0: Olá, quarta-feira, 10 de agosto de 2022. Eu sou Rodrigo Polito e este Minuto Megawatt, nosso café da manhã energético, com os destaques do dia e os principais assuntos né? no dia no mercado de energia e de óleo e gás. Bom dia pessoal, bom dia Felipe. É, bom, aqui no Rio, 21 graus, tempo nublado com chuva fraca e a expectativa é de tempo chuvoso aqui no Rio de Janeiro nesta quarta-feira. Bom, o destaque do dia hoje é a retomada do processo sobre o recálculo das indenizações às transmissoras, um assunto que tem tem demandado muita atenção na diretoria da Anel, que havia expectativa de um desfecho ontem, acabou que não foi de, não foi, foi não foi concluída a discussão ontem, né? Acabou ficando para o dia de hoje, né? E começa agora pela manhã. É, a gente vai tratar um pouquinho sobre esse tema aqui. Mas vamos começar rapidamente pelo dia de ontem, né? uma atualização, a gente acompanhou ontem né? o Fórum Acende Brasil, que discutiu temas ligados à ESG e à transição energética, além né? das propostas dos principais candidatos, aqueles que têm um maior, maior, maior número de intenções de voto, né? as principais propostas deles para, para a área de energia, né? os principais candidatos a presidência, né, a agenda deles para a área de energia. Bom, um resumo muito rápido, né, o, o Maurício Stomashkin, que, que acompanha, né, contribui para a campanha do, do candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, ele colocou que é como uma prioridade ali é, resgatar a governança do setor elétrico, né, ele falou que é um problema grave hoje isso afeta a expansão da da, da oferta de energia no país. Já a Karina Bagurin, que participa da ali da campanha da Simone Tebet, né, candidata a presidente pelo MDB, né, defendeu uma remuneração adequada dos atributos das fontes de energia nesse processo de expansão. E Daniel Keller, né, que contribui para a campanha de Ciro Gomes, do PDT, é, propôs desligar todas as termoelétricas a carvão do país e investir ali no gás natural como um combustível para, o, para a transição energética do país. É, pela redução de custo que ele pode trazer, né, por ser um, por, pela abundância que a gente possui de gás natural no país e pela possibilidade de redução de custo de energia, então seria o, o caminho da transição. Inclusive, ele defende, né, a campanha de Ciro Gomes defende uma redução de 25% no custo da energia no país. Bom, apesar do convite feito pelo Acende Brasil, o, o governo não enviou nenhum representante né, que, que pudesse é, falar sobre a proposta de reeleição do presidente Jair Bolsonaro, né, que poderia também apresentar alguma, alguma visão, embora a gente também tenha um acompanhamento da política energética atual, que também dá alguns sinais do que a gente pode esperar, inclusive daquela última, aquela, aquele último encontro que o Ministério de Minas e Energia fez com um agentes do setor, né, buscando ali, traçar 10 temas prioritários para serem projetos de lei. Enfim, seria um dos caminhos, se a gente pudesse comparar um pouco as propostas, esse seria um dos caminhos que seria adotado pelo atual governo que busca a reeleição. Bom, o material completo dessa, dessa cobertura de ontem, né, desse Fórum de Brasil, realizado em Brasília, é, está disponível na plataforma megawatt.energy e também é, no aplicativo da Megawatt, para quem quiser conferir com mais detalhes. Né? Mas vamos para o dia de hoje. Né? É, a Anel ela retoma agora pela manhã, né, ela retoma uma reunião ordinária, né, que tinha sido, tinha sido iniciada ontem, né? essa reunião para tratar da decisão sobre o recálculo das indenizações para as transmissoras que renovaram as concessões lá em 2012, né? um assunto que tem rendido desde aquela época, né? mas agora ganhou mais tração por causa de um posicionamento da BIAP né? que provocou a ANEL com relação a esse tema para recalcular as indenizações para as transmissoras, né? aquelas transmissoras que anteciparam, é, renovar as concessões, né, antecipadamente, em 2012 né, e elas tinham direito a uma indenização pelos investimentos feitos em, em algumas das linhas que não tinham sido ainda amortizados né. então essa, essa, isso é o que está em jogo né. a, ontem, mais uma vez, esse tema veio para a mesa da reunião da ANEL e após a reunião é, enfim o, a, 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 havia essa discussão na ANEL né, é, a, a reunião foi suspensa em meio a dúvidas sobre um possível pedido de vistas do diretor Giacomo Bassi, né? Sobre é, esse tema, né? Mas uma, havia uma preocupação na diretoria Daniel também com relação ao entendimento que estava sendo dado ao assunto, porque um, dependendo do que fosse determinado ali poderia prescrever, né? O, o, o pleito e, e a possibilidade do recálculo, enfim, aí acabou que não houve nada definido ontem e passou para hoje, né? A cobertura completa também desse item está disponível. Né, na plataforma feita pela brilhante Natália Bezutti, os detalhes estão todos ali, e é curioso até porque ela acompanhou de perto essa reunião ontem, né? uma reunião que começou em tom de despedida dos diretores da ANEL, principalmente da Camila Bonfim, diretora substituta, e do Efraim Cruz, que vão deixar ali os cargos na diretoria, né? estava com esse clima um pouco mais despedida, terminou o dia com um clima um pouco mais delicado, por causa dos desentendimentos com relação a esse processo da, da RBSE, Hoje que é a questão das, das transmissoras, né? E hoje a gente vai ver como fica essa discussão na Aneel. É, bom, outro tema importante determin, é, deliberado ontem, né, foi sobre as usinas do leilão emergencial de outubro do ano passado, aquele procedimento de contratação simplificada, né? A diretoria da Aneel ontem não reconheceu o excludente de responsabilidade pedido pela Carpower Ship, né, o grupo turco, né, pelo atraso de quatro termelétricas a gás natural flutuante né, de 560 megawatts de capacidade que haviam sido contratados no leilão emergencial de outubro do ano passado e a ANEL revogou a outorga das térmicas né. essa matéria também está disponível na plataforma feita pela Natália Bezut e a Jade Estopapires né, lembrando que pelo, pelo, pelo edital da do, do leilão as usinas tinham que entrar em operação em maio desse ano senão elas estariam sujeitas a penalidade e eram obrigadas a entrar até agosto para não terem os contratos incendidos, né, cada um, cada, cada, um do, do, cada empreendedor vencedor do leilão apresentou suas questões pa, para justificativas, né, e pedidos de excluentes de responsabilidade em determinados atrasos, né, é, e aí a Anel, no caso dessas quatro térmicas da Ship, ela negou esse, esse pleito, né, e revogou as autorgas, né. Hoje também saiu no Diário Oficial da União um despacho da área técnica da ANEEL negando também pedido de liberação da operação em teste de quatro usinas desse leilão também do ano passado, das quatro usinas que a âmbar Energia adquiriu do, do AAPP, né, e que estão previstas para serem desenvolvidas ali em, em Cuiabá, mas a área técnica da ANEEL negou essa liberação da operação em teste desses empreendimentos. Né? É, a questão do, do, do leilão emergencial ainda vai render bastante, a tendência é essa, pelas, pelos pleitos que as empresas estão apresentando e pelas deliberações que a Neal, é, sendo provocada, tem que, tem que tomar. Né? Bom, a gente vai acompanhar de perto, a gente tem acompanhado muito de perto essa questão do leilão emergencial. Lembrando mais uma vez que a gente teve um, um minuto megawatt feito pela Natália Bezutti semana passada com detalhamento completo do, da situação de cada uma da, das térmicas. Então, também fica o convite para quem quiser acompanhar, mas a gente vai atualizar esse assunto a cada novo passo que for dado. É, na área de empresas, né, hoje, às 10 horas da manhã, a COPEL né, faz a teleconferência de resultados do segundo trimestre. A companhia teve um prejuízo de 52. Não, perdão, 522 milhões de reais nesse segundo trimestre, né? Revertendo um lucro de quase um bilhão de reais que ela tinha apurado no primeiro. no segundo trimestre do ano passado. Né. Mas o principal motivo ali para essa, esse resultado. É, teoricamente negativo, né? Foi o. foram os efeitos da Lei 14.385, né? Com a provisão, foi feita uma provisão para a destinação de créditos de PIS e COFINS, aquela questão dos PIS e COFINS do, dos créditos, né? Do, do, do tributo recolhido é maior, e a é que agora as companhias de energia devem devolver aos consumidores. A COPEL fez uma provisão nesse sentido, com relação a esse valor, com um efeito líquido de 1,2 bilhão de reais no resultado do segundo trimestre mas quem quiser mais detalhes sobre isso às 10 horas da manhã a Copel faz essa teleconferência né, e detalha um pouco mais essa questão e seus planos também para o mercado né, para o resto desse ano e para o ano que vem é, e às 3 horas da tarde vai ser a vez da Alupar também comentar os seus resultados do segundo trimestre a Alupar ela teve um lucro líquido de 180 milhões de reais um resultado 45,8% inferior ao obtido no segundo trimestre do ano passado e ainda a gente está na temporada de balanços, né? Hoje a gente sai em três balanços importantes, né? Da Taesa, da transmissora Taesa. No fim do dia, a transmissora Taesa divulga seu resultado do segundo trimestre. A Braskem, a Petroquímica Braskem, também divulga seu resultado do segundo trimestre. E a 3R, a Petroleira 3R, apresentando seus dados de abril a junho desse ano. E em Brasília, hoje, às 4 horas da tarde, vai ser lançada na Câmara dos Deputados a Frente Nacional dos Consumidores de Energia, né? composta por um grupo de entidades ligadas aos consumidores, né? a Abrace dos Grandes Consumidores, a ANASI também, de Consumidores de Energia, a né IDEC, Instituto Clima e Sociedade, Clima Info, Instituto Polis e Conasem. Há um entendimento deles que é preciso ter uma representatividade maior do, do consumidor nas discussões do setor elétrico, o que faz sentido, ele que no fim do dia paga a conta, né? E o presidente da frente é uma pessoa super experiente, né? o Luiz Eduardo Barata, ex-diretor-geral do ONS, ex-diretor da. ex-conselheiro da CCE e ex-secretário do Ministério de Minas e Energia. E na ocasião, hoje, vai ser lançado um manifesto para apresentar à sociedade a formação da frente, né? Explicar de fato o que é a Frente Nacional dos Consumidores e a sua missão nesse sentido. Um dado interessante que ajuda um pouquinho a frente nesse dia de lançamento né, é que houve, uma, houve um alívio né, na, no custo da energia no último mês. Né, ontem saiu o, o dado da inflação do IBGE, a inflação oficial do país. Na verdade, não foi uma inflação, foi uma deflação. Né, no mês de julho, houve uma deflação de 0,68%. Né, isso com isso o acumulado da inflação no país nos últimos 12 meses recuou um pouquinho, mas ainda está em dois dígitos, né, de 10.07%, mas com dois dados legais, né? No caso da energia elétrica, houve uma redução em julho de 5.78%, uma deflação, da deflação de 5.78%, refletindo aquela redução do ICMS, né, da incidência do ICMS, né, no na tarifa de energia já pela determinação lá do, do Congresso. E também os combustíveis, né o, o preço dos combustíveis recuaram. O preço dos, perdão, o preço dos combustíveis recuou 14,15% em julho, que também trouxe um alívio aí para o, os dados de, do mês passado. Né? Por falar em combustíveis, os Estados Unidos divulgam hoje né, os estoques comerciais de petróleo, né, um dado importante para o mercado petrolífero, sai agora às 11h30 da manhã. É, o petróleo Brent que é referência para a Petrobras e para o mercado brasileiro, está caindo 1,8% a 95 dólares, aproximadamente, o barril do, do petróleo. 1,5% de queda a 95 dólares o barril do petróleo. E interessante porque os dados da Abicom, né da Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, né, indicam que hoje o preço da gasolina comercializado pela Petrobras no Brasil, para as refinarias, está com um prêmio de 10% em relação ao mercado internacional, então com um aumento ali de 32 centavos por litro. E no caso do diesel, o, o, o preço do combustível fornecido pela Petrobras aqui no Brasil está com um prêmio de 17%, 76 centavos por litro, em relação ao preço de paridade de importação. Né? Bom, matematicamente, isso quer dizer que pode vir mais queda aí de preços de combustíveis. Daí para frente, depende do que, que for, do como vai ser feito o, o qual, 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 qual vai ser a leitura que a Petrobras vai ter sobre o cenário de Brent e, de, e do Real, né? Que são os, as duas principais variáveis ali que influenciam o preço dos combustíveis, como a Petrobras está vendo isso agora, nesse momento, essa fotografia e o que, que ela pode esperar um pouquinho para frente para saber como ela pode fazer um novo ajuste mas o fato é que do ponto de vista matemático há, uma, há um espaço ali para a redução de combustíveis, o que seria mais uma boa notícia ali para os, para os, os preços aos consumidores, né? Bom pessoal, esses são os detalhes dessa quarta-feira. A gente vai atualizar vocês sobre as definições que vierem na ANEEL com relação às indenizações às transmissoras de energia, né? Que deve ter um, 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 uma deliberação hoje, agora pela manhã, e também sobre. Os assuntos do setor, como os balanços das companhias, as teleconferências né? E essa frente o lançamento da Frente Nacional dos Consumidores de Energia. Obrigado pelo comentário também, do Gustavo. Grande abraço, Gustavo. Muito bom te ver por aqui. né? E, pessoal, nos falamos. Quem entrou depois quiser conferir o bate-papo desde o início, já já vai estar em podcast. E amanhã a gente está aqui de volta às 9 horas da manhã. Tchau, tchau.